0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, estamos começando o podcast Os Três Poderes, de 13 de setembro de 2019. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja em São Paulo E vou comentar os principais assuntos da semana Em companhia de Dora Kramer no Rio de Janeiro E Ricardo Noblat em Brasília é, a, O primeiro assunto tá, está vinculado à reportagem de capa Da revista Veja desta semana Chamada de capa é, que é ilustrada por aquele quadrinho com o Beijo Gay, que foi um dos temas dominantes aí das conversas desta semana, é Uma Nova Idade das Trevas. E a informação complementar embaixo diz ataques à democracia, recolhimento de livros, campanhas antivacinas e até terraplanismo. Por que a ignorância vem ganhando terreno no Brasil e no mundo? E o título da reportagem de capa é Um Basta a Ignorância. Vale a pena ler o subtítulo também. A ciência, a democracia, a tolerância. Alguns dos mais nobres sinônimos da civilização estão sob o ataque do que se poderia chamar de nova idade das trevas. Um tempo de obscurantismo e retrocesso ao qual é preciso resistir. O nosso roteiro passa por esse campo. Nós vamos começar com o comentário do Ricardo Noblat. Olha, entre outros aspectos abordados aí na, na,
0: na boa e, e ampla reportagem da Veja, está a questão da, da coincidência dessas dessa idade das trevas, está sendo resgatada logo no momento em que a, a população mundial nunca se comunicou tanto, nunca teve tanto acesso
2: à comunicação. É um fenômeno mundial. Isso e aí, partir. veja,
0: isso, isso me faz lembrar o que o sociólogo, escritor, filósofo italiano Humberto Eco, autor daquele magnífico romance O, a, 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 o Nome da Rosa, o que ele disse a respeito dessa questão da internet? Ele disse que o problema da internet, não é o único, mas o problema da internet, é que ela deu voz aos idiotas. O que ele quis dizer com isso foi que, antes, você não tinha um, 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 um aparelho de comunicação tão amplo, tão hum. restrito como a internet. Na hora em que tem, você dá voz a todo mundo. E aí emerge, claro, em assim, toda parte, não é um fenômeno só brasileiro, emerge uma massa... É, que por dificuldade de educação, por ignorância, por uma série de coisas, ela, ela se vê com a chance de dizer simplesmente o que ela pensa ou o que ela não pensa. E aí nós temos dentro... É, quer dizer, um, um, onde é? Já, já passou pela cabeça de alguém que sem a internet, por exemplo, os garotos Bolsonaro queriam o espaço que eles têm hoje eles não têm esse espaço só porque existe a internet. No caso deles também, pelo fato de que são, são, são políticos com mandato e principalmente porque são filhos de quem são. É, isso, o que a gente imaginava que a internet ia poder contribuir, vamos dizer, para o aumento do processo de civilização, infelizmente está se dando o contrário, né?
2: Perfeito, bom. Então, antes que a Dora comente, eu já vou introduzir o primeiro uh, do, dos nossos temas aí da, da, do podcast de hoje, que justamente trata dos três filhos do presidente da República. O Jair Bolsonaro teve de sair de cena porque se foi submetido a mais uma cirurgia, Uh, consequência do atentado, né, da facada em Juiz de Fora, mas o palco foi ocupado o tempo todo aí pelos filhos. Primeiro, o Carlos Bolsonaro apareceu com um tweet aí que... É, dizer que por pelas vias democráticas não será não será possível fazer as reformas que queremos e continuamos dominados pelos que sempre nos dominaram essa conversa em código que tem uma interpretação muito simples aí né? se vale do fato de ser codificada é para interpretar né? não é bem assim então foi o que fez o deputado Eduardo Bolsonaro que é, que é candidato, né, por enquanto, a embaixar, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi explicar a frase do irmão e fez uma citação um tanto estranha é, de uma frase do que ele chamou de Wilson Church É o nosso Winston Churchill. Né? E, finalmente, o, o terceiro filho, Flávio é, Bolsonaro, é, tentou uh, convencer os, uh, os senadores mais uh, lig... os senadores do partido dele, PSL, a retirarem a assinatura do pedido de instauração de uma CPI, uh, a chamada CPI da Lava Toga. E tratou aos gritos os senadores uh, Major Olímpio e Juíza Selma, ambos pretendem deixar o partido. Pelo menos pensam nisso. Dada, feita essa introdução, Dora Kramer, com você.
1: Olha, Noblay Augusto, eu acho que essa, essas manifestações da família Bolsonaro não vêm não sendo bem recebidas. E também, pelo seguinte, quanto mais forte a gente pode perceber... Que, quanto mais é, fortes, quanto mais vulgares, quanto mais estapafúrdias são as, as declarações, mais fortes são as reações. Até mesmo quando vem de, de uma declaração inesequível dessa, como fez o Carlos Bolsonaro, pela via democrática não fazemos transformações. Então, fazemos como? Com cabo, com soldado? Não é. É algo que não tem. É, bate-rebatimento na realidade, mas mesmo assim você vê uma reação, e eu não estou falando só aí de internet, de tweet, de post, eu estou falando de reação de gente que pensa bem, de entidades firmes, então o que eles estão conseguindo é formar uma espécie, é fazer com que a sociedade fique alerta, às vezes até com, não tem nem muito fundamento, uma reação é desproporcional à bobagem que falaram, mas, de qualquer modo, é uma reação. Mostra para eles o seguinte, olha aqui, moçada, tem limite, não é assim. Então, eu acho que eles, pelo jeitão, pelo jeito que eles estão reagindo, eles já devem estar percebendo, sim, que é, o apoio a esse tipo de, de posição, a esse tipo de, de atitude, de comportamento, perante, não vou nem dizer só a governo, perante a vida, né? porque isso expressa exatamente o que eles aprenderam e o que sempre viveram. Isso não tem uma boa repercussão, não tem uma boa aceitação, eu diria, nem é, é, mesmo entre as pessoas que apoiam, que, que apoiaram, e aqueles que eu estou eu chamando agora de família Bolsonaro, que não inclui só os parentes. Eu vou também aos bajuladores, vou aos fiéis seguidores. Mesmo nesse, nesse setor, nessa área aí, que seria o, o, o núcleo mais firme de apoio ao Bolsonaro, é, eu vejo que há, que há uma, uma, reação, uma reação assim, que há um desagrado, não uma reação. No restante da sociedade há uma reação, sim, permanente. E nesse núcleo aí, eu não sei, mas é, como é super cedo para já haver desagrado nesse pessoal, nesse eleitorado, chamemos assim, mais firme, eu acho que a continuar nesse ritmo pode começar a haver reação até nesse setor.
0: Eu queria sair em defesa dos garotos, eu acho que vocês estão sendo muito injustos com eles, porque veja, é, eles são fruto da educação que eles tiveram, eles ouviram o pai a vida inteira e o pai os criou ali no cabresto, né, dizendo todas essas sandices, todas essas idiotices. Eram tantas e de nível tão, tão raso essas sandices que nunca se prestou, a imprensa, por exemplo, nunca prestou a menor atenção ao que o Bolsonaro dizia durante os 30 anos em que ele foi deputado federal. Só prestava atenção quando não tinha notícia. Ih, então vamos correr lá para ouvir o Bolsonaro, ele sempre tem alguma coisa idiota a dizer, e ele dizia. Os garotos repetem isso. Agora, com a diferença de que os garotos repetem o que o presidente da república sempre
2: os ensinou. Agora, Noblar, no vou fazer uma ponderação aqui. É, esse, esse lado do Bolsonaro, essas frases, né, fora de hora, in, infelizes, para ser gentil, né, é, é, grosseiras, isso aí não impediu que ele ganhasse a eleição eu acho que se fosse só isso, a frase infeliz você, ele manteria por mais tempo o apoio pelo menos do, do desse eleitorado ortodoxo, né, bolsonarista ortodoxo e tal, que é, relevava ou encampava todas essas manifestações eu acho que é um elemento complicador que é o caso é, que é o, a entrada em cena do Flávio ao lado de outros parlamentares e ministros do Supremo, que pretendem é, estancar a sangria das investigações contra a corrupção. Eu tenho informações suficientes para afirmar o seguinte: o Bolsonaro traçou a seguinte estratégia para o governo dele. Ele já, eu estranhei, aquele negócio de antecipar. O, o, a, a sucessão presidencial de 2022 porque nenhum presidente faz isso. O único que tentou antecipar para se salvar quando não havia reeleição foi o Getúlio, antecipar o debate para que a crise não ficasse todinha sobre os holofotes e começasse a falar do Juscelino, do Juarez, Estávora, em 54. E ele não teve tempo, e a, 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 a tragédia aí é que foi o. acabou com o suicídio. né? O Bolsonaro antecipou, primeiro, tem a reeleição. Segundo, aí a estratégia é dele, eu acho maluca, mas é. Ele já prepara, a, começou a preparar a estratégia para chegar ao segundo turno da eleição de 2022 contra o PT. Ele está escolhendo o adversário. Por isso, eu acho que ele precipita essas críticas ao Dória, ao Uck, tudo isso aí. E tive certeza disso ao ouvir dele o seguinte... O, o, o Macri ele vai perder a eleição porque ele quis atrair outros eleitores de outros segmentos quando ele devia cultivar o público dele. Então, é uma estratégia que a gente pode achar imbecil, inteligentíssima. Eu acho uma bobagem. Mas ele está preparando isso para manter o eleitorado quando a coisa fica complicada pela aliança que ninguém entende, por exemplo, Flávio Toffoli. Aí os ortodoxos começam a ficar preocupados porque você tem o um, um, um procurador geral... O, que já foi indicado, ainda vai passar pela sabatina, disso falaremos mais tarde, mas com declarações que deixam em dúvida o apoio dele, a Lava Jato, tal. aí você embaralha a cabeça do mais fiel dos bolsonaristas. Eu acho que esse é o problema.
0: Eu acho que essa cabeça está sendo cada vez mais embaralhada, concordo com você. É visível nas redes sociais, é visível o retraimento dos bolsonaristas que antes defendiam... Qualquer coisa que o Bolsonaro ou que os filhos fizessem, hoje não, eles estão claramente inibidos. Você que, que, que essa semana, certamente, é, entrou no, na, nas redes sociais... Dos Eu fiquei garotos, espantado. Você ficou espantado, não é Eu isso? espantado. Com o um número de, 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 de
2: mensagens criticando eles. A cada dez, oito eram críticas, é, e duras.
0: Isso também, e outra coisa, é, no meu Twitter, eu faço já há muitos, e muitos anos, quase que enquetes diárias sobre os assuntos que estão aí no momento. Todas as vezes que entraram em cena alguma enquete é, que mexia com Bolsonaro, seja a favor, seja neutra, seja contra, os bolsonaristas entravam e ganhavam de lavagem. Eu já tive enquete de no período de um, um dia, as enquetes geralmente que eu posto duram um dia, de ter atraído noventa e tantos mil votos em um dia e com uma esmagadora maioria favorável a Bolsonaro. Hoje não, os bolsonaristas estão começando a perder enquete. Não porque não tem um voto para ganhá-las, mas
2: porque estão retraídos. É isso aí, Dora.
1: Esse dado que vocês, que vocês captaram aí de maneira objetiva, né, na... Na, na internet, quer nas redes sociais e tal É o que vem retratando as pesquisas né? E eu concordo com esse termo que usou o Noblar Eles estão retraídos Eu não diria nem que estão com vergonha Eu acho que retraídos é exatamente o termo Porque esse retraimento, ele vem da, dessa... Primeiro, eu acho que foram pegos de surpresa Eu acho que aí sim se surpreenderam com essas novas alianças né, que contrariam o que vinha sendo dito na campanha. Porque o negócio do, do linguajar, das ma dos maus modos, tal, isso era conhecido e às vezes até bastante admirado, bastante celebrado. Mas essa questão dessas alianças, essa contrariedade ao discurso, eu acho que isso... Não sei se daqui a pouco esse pessoal, de repente, não arruma aí um argumento, se tiver a fim de defender a qualquer preço, mas no momento eu acho que foram pegos assim não sabem o que dizer estão completamente sem argumentos e na impossibilidade ainda porque esse pessoal mais fiel ainda não quer, não vai partir para o ataque porque o antagonista é outro né então o inimigo é outro, então na falta de argumentos para uh, que faça o revide, que faça um revide eu acho que aí a gente tem esse quadro que eu acho que retrata bem a realidade que é do, do retraimento eles estão no momento isso pode ser só um momento né daqui a pouco podem podem vir a reação mas no momento retraído sem saber o que dizer como quem diz meu deus do céu que coisa é essa para onde é que Uou. esses caras vão
2: Exatamente isso, e coloca em xeque essa estratégia que ele traçou, porque ele, ele pensou o seguinte, eu tenho pelo menos 20% de seguidores aí é, que estão convertidos definitivamente. Aí você começa a perder gente nesse segmento, aí a tua estratégia está comprometida, porque... 20% garante a chegada a um segundo turno, por hipótese. Pois é, agora eu não consigo entender, Augusto,
0: é o seguinte, qual é a jogada genial de você se eleger com quantos cento mesmo de votos teve, pelo menos no primeiro turno, o, o Bolsonaro? Porque lá no segundo turno, claro, aí muita gente vai votar porque não quer o outro lado. É, Mas foram, é. se eu não me engano, 38%, não sei, algo assim, no primeiro turno. Isso. Aliás, não, foi um pouquinho mais de 40%. Aliás, salvo engano, no primeiro turno, aí o Google pode nos socorrer, ele teve algo como 46% dos votos. Ele não ganhou no primeiro turno direto por poucos votos. Muito bem, tenho certeza agora, foi algo como 46%. Qual é a jogada inteligente de dizer, não, eu agora vou reduzir meu apoio para 20, 25%. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E, então, eu, por isso que eu implico um pouco com essa ideia de que, porra, olha, não, aí ele preferiu encolher. Não, ninguém prefere encolher. Ele pode até, eu diria, até dizer, olha, do que eu não, tive não. Do, primeiro,
2: ah. do primeiro turno para o segundo, eu não quero o que eu tive no segundo, quero só os 46. É porque ele acha, Noblá, que o Macri perdeu por isso. Quando o Macri perdeu, eu acho que por outros motivos. Eu acho que porque não conseguiu implantar as reformas a tempo. Ele parte de uma premissa errada, né?
0: Ele parte de uma premissa errada e, é. e vamos dizer, de um tamanho errado, porque tudo bem... Vamos dizer, eu vou me contentar com os 46% e não vou tentar ganhar o voto de todo mundo. Muito bem, mas daí a, a, a dizer, não, agora eu quero, me contento com 20%, porque me garante no segundo turno, é uma bobagem de santa mãe. Eu agora, tem uma coisa, peraí, tem
1: peraí, aí, uma... Espera eu quero, aí, eu quero dar uma peraí, informação que eu fui só... ao Google, tá? 46%, ah. oh, 46,3% oh. dos votos válidos Isso. contra 29,28% do Haddad. Pronto.
0: Ainda tenho memória... É uma vantagem. Agora, voltando. Agora, tem uma coisa importante que o Augusto falou e que tocou de raspão, até porque ele estava falando de várias outras coisas também, que eu queria retomar, que é a questão de você... E eu agora me confundi... Ah, sim! Não, não me lembro mais. Pronto. Perdi a memória.
2: <risos> Enquanto você recupera a memória, <risos> a gente pode partir para o segundo que é o Congresso ganhando liberdade. Augusto, me lembrei, Augusto. Pode falar, pode falar. É a questão do, do nó na cabeça das
0: pessoas. Veja, o Bolsonaro, ele, 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 ele se abraçou a, a Lava Jato e ele foi eleito, na verdade, em grande parte, pelo Partido da Lava Jato. O partido da Lava Jato dizendo, as pessoas indignadas com toda aquela roubalheira, etc., e tal, e que resolveram, Despejar os votos no Bolsonaro. É isso aí. Então, aí, neste momento, você tem o Bolsonaro dando sinais confusos no mínimo confuso em relação ao seu compromisso com a Lava Jato e ao seu compromisso com o combate à corrupção, porque um filho está metido em rolos, e aí o filho telefona pedindo para não, não se fazer uma CPI para investigar eventualmente juízes ou ministros de tribunais superiores que possam também ter roubado, deixado que roubasse, isso dá um nó sem tamanho na cabeça dos bolsonaristas.
2: Sem a menor dúvida, veja só, aí você tende a apoiar, você, você fica a favor ou você... Você, eu tô dizendo, perguntando aos eleitores desse segmento, é, é para é apoiar o veto dos, do presidente a, a determinados trechos da lei de abuso de autoridade ou não? Porque o, o, o Flávio Bolsonaro apoia a lei como ela era. Aí o Pai Veto, uns tempos, que como é que você. Você convidou o, o, o Sérgio Moro para ser o ministro, você não pode hesitar quanto a Lava Jato. Aí você dá o um nó. Esse é o
0: problema. E aí tem também muita preocupação e a implicância deles com o próprio Sérgio Moro, que hoje tem 25 pontos a mais em termos de avaliação positiva do que
2: Bolsonaro. É. Exatamente. Se você já está em campanha, você atire em quem aparece como concorrente. É isso aí. Mas vamos, vamos lá, então. Acho que a gente foi bem nesse, nesse primeiro ponto. Já discutimos ah, o suficiente. Ou, a menos que a Dora queira fazer mais algum comentário...
1: Não, não. Vamos tocar. Vamos tocar.
2: Eu já passaria por um tema que eu vou repassar imediatamente para a Dora, que é o seguinte... O Congresso está cada vez mais audacioso, está né? se sentindo a vontade para, por exemplo, afrouxar a legislação sobre Caixa 2, controle de gastos, está aprovando tudo que possa interessar corruptos, está né? fazendo ali o oh, Davi Alcolumbre, a meu ver é um Renan Júnior, não tem muita diferença e vida que segue. Eu acho isso muito perigoso, porque é, os integrantes da institui das instituições é que prejudicam a imagem da instituição a que pertence, não é quem divulga o que eles fazem. Então, eu queria que a Dora comentasse essa volta, a ribalta aí do Congresso no que tem de pior.
1: Olha, é o que a gente está vendo, que estamos assistindo agora, isso ainda não está muito posto, muito claro, mas já já vai ficar para a população, que é um retrocesso no Congresso, né? é uma volta, o Congresso vinha bem, Câmara mais ativa, por óbvio, e mais o Senado vinha bem ali, é, tentando retomar, ter um outro tipo de atitude, se diferenciar. Do presidente Jair Bolsonaro reagir àquela maneira uh, de menosprezo com que ele gostava de lidar com o Congresso e uh, sendo mais ativo e tendo mais. É, é, dando prioridade a uma pauta mais de interesse público, o que contrariava uma prática que vinha sendo exercida até agora. Agora, isso durou até a aprovação da Previdência no, 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 na Câmara. De lá para cá, o que a gente teve são todos essas, todas essas, esses assuntos, esses temas, esses pontos que o Augusto acabou de citar. Eu acrescentaria que essa história de aumentar o fundo eleitoral, agora já com apoio do Executivo, de novo... Para 3,7 bilhões, quase 4 bilhões de reais, a lei de abuso de autoridade, a retirada, a tentativa de retirada, a proposta de retirar do juiz de primeira instância toda e qualquer possibilidade de atuar, proibindo de, quando trata de suas excelências, claro, deputados e senadores, de fazer prisão, decretar prisões, pedir operações de busca e apreensão e também tem uma outra coisa que o juiz não poderia fazer, sim, sim, pedir quebras de sigilos, quer dizer, o juiz de primeira instância, por essa proposta, vira uma figura decorativa, então tudo isso que o Congresso está fazendo combina perfeitamente com o que o Congresso vinha anteriormente até a legislatura anterior fazendo e que super, é, favoravelmente nos surpreendeu nesses primeiros meses do ano de, de 2019 quando vinha tomando uma atitude completamente diferente então eu não sei se o congresso aí se sentiu liberado depois disse, bom entregamos aí pelo menos a câmara e o Senado vai entregar também a reforma da previdência então não aqui a vontade para voltar às nossas atividades de legislação em causa própria. Agora, é isso o que está acontecendo. E aí, o Congresso, a Câmara e o Senado perdem a oportunidade de se redimir junto à opinião pública. E aí, não venham reclamar quando a atividade política é vista com uh, in, 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 desprezo e que fica intensamente e, no caso, justificadamente desmoralizada. Novo lá.
0: Olha, é isso, o Congresso, quando ele começa a ir um pouquinho melhor, aí ele piora de novo. Na verdade, não é porque ele piora, é da natureza dele. Você, você teve uma, uma renovação expressiva, principalmente na Câmara, mas também no Senado, mas as cabeças que entraram, salvo exceções, são mais ou menos da mesma natureza das que estavam lá. E o Congresso está fazendo o quê com esse mau comportamento dele, sobre o qual ainda não se lançou tanta luz? O Congresso está, opa, vem cá, está todo mundo aí de olho no Executivo, nessas né? coisas todas que o Bolsonaro faz, deixa de fazer. Eu vou aproveitar aqui essa situação que não estão prestando muita atenção e vou fazer aqui a lambança que tenho que fazer em defesa própria. Então, veja, é inconcebível que a Câmara dos Deputados vote como votou, aprove como aprovou até ontem essa, essa nova legislação que facilita a Caixa 2, que aumenta o descontrole sobre, sobre, sobre os gastos,
1: e ninguém
0: tenha se dado conta disso. Somente dias depois, ih, passou uma coisa importante ali e está na beira, está ali para passar no Senado na semana seguinte. Olha, isso tem que provocar uma revolta enorme, extraordinária das pessoas que não concordam mais com esse tipo de coisa. Não se pode ficar nessa paz maceira, nessa, ah, deixa para lá porque o melhor agora é bater no Bolsonaro. Não! Se o Congresso merece apanhar, tem que apanhar.
2: De pleno acordo. Eu, 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 o Congresso está em evidente descompasso aí com a cabeça de, da, da maioria dos brasileiros que aprenderam que é, o combate à corrupção é necessário, entre outras coisas, porque é, é, é o brasileiro que paga a conta, quem paga imposto, é que banca tudo o que se desperdiça, tudo o que se rouba, tudo o que se gasta. Ele aprendeu isso aí. Aprendeu também que a cadeia tem lugar para todo mundo, até para presidente da República. De repente, o Congresso faz isso porque ele percebe que não há clima ainda, espero, né? para manifestações de rua que forçam o Congresso a trabalhar. A gente lembra que em 2013, quando a pauta era difusa, ninguém sabia direito o que pedir, bastou o Congresso é, descobrir que a insatisfação era muito grande que ia acabar sobrando para o Parlamento, que eles começaram a trabalhar, nunca trabalharam tanto. Né? Votavam tudo. Quando ficou claro que a corrupção já é insuportável, eles ainda não aprenderam. Eu registro só alguns bons sinais, que é só o começo da renovação, e o maior deles, para mim, é esse grupo muda-senado que tem agido com uma certa coerência, ou com bastante coerência. Eles realmente se opõem ao que está acontecendo lá. Na Câmara, eu não vejo isso. Mas os eleitos que estão dispostos a agir de modo diferente têm que ser mais afirmativos, mais assertivos. Acho que eles estão muito ah, intimidados ainda, ou muito retraídos, pelo menos.
0: O Augusto, eu já ouvi de mais de um senador mais ou menos a mesma frase. Olha, o Davi o Columbre está vendendo nossos votos e extraindo vantagem disso. O que ele queria dizer com isso é o seguinte... O Davi, tá, o Alcolumbre, está negociando por debaixo do pano com o governo todos os favores possíveis é, e alguns favores extremamente descarados, é, não só para ele, como para o grupo que se dispõe ali a acolitar o governo e a dar respaldo em todas as suas ações. E tem uma excelente oportunidade para conseguir o que quer, que é justamente nesse momento, com a indicação do Eduardo para embaixador e o pai precisando de votos de senadores para aprovar essa indicação. O alcolumbre, como você disse com razão, é o Renan Júnior.
2: Perfeito. Bom, nós temos 10 minutos para comentar o último tema, o último assunto, e eu queria começar perguntando a vocês, Adora Responde. O que, é que vocês acharam da indicação do Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República? E como é que vocês têm visto a campanha eleitoral que ele está protagonizando? Porque é uma coisa que desnecessária, né? A Constituição ou talvez seja necessária. A Constituição determina que o presidente da República escolhe um nome que é submetido a uma sabatina do Senado e se aprovado, pronto, é ele o dono do cargo. O Augusto Aras está visitando senador por senador. Queria que vocês comentassem isso, Dora Kramer.
1: Olha, não vejo uh, uma diferença do que, em geral, os procuradores e os indicados até para o Supremo, quem depende de votos no Congresso, no Senado, faz. Quer dizer, essas visitas, até aí eu vou. O que eu acho que diferencia o, o Augusto Aras é o conteúdo... Do, do discurso dele. Ele está falando exatamente o que cada público quer ouvir. Então, ele vai ali do Congresso, no PT, faz um discurso muito amoldado, ao PT, o PP e o MDB, que são partidos que têm maior quantidade de gente implicada em investigações, aí faz um discurso assim meio maroto, contra certos métodos da Lava Jato, com o presidente é, Jair Bolsonaro, como ele viu que não ia sair da lista tríplice, ele fez a campanha em paralelo, adaptou o seu discurso, foi é, dizendo o que o presidente queria ouvir. E com cada público, assim ele tem feito, ele tem dito o que as pessoas querem ouvir. O que torna isso, em termos de, de, de um quadro para que a gente analise o que possa vir a ser, o, o exercício do mandato do Augusto Aras, uma incógnita, né porque como é que você sabe? Não dá para saber, esse vai ser, eu já até falei isso repito, vai ser um caso de troca de pneu com carro andando, porque só vai, dá para saber na hora que ele sentar. Aí ele vai num outro público, agora disse que, olha, falei muito sobre independência do, do Ministério Público com o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a indicação dele fora da lista e tal, com o um pensamento conservador, que também já foi ligado a personagens do PT ele coloca em xeque essa questão. Será que ele será submisso à presidência da República? Aí ele faz um discurso a favor da independência. Então, a cada demanda, ele oferece uma solução é, de ocasião, por enquanto. Como um candidato em campanha, né? Exatamente. Ele ainda está uh, em campanha, o que não nos permite. Eu não sei o que será dessa sabatina, onde vai, é, vão haver vários... É, senadores de, de diferentes né, matizes ideológicos, como é que ele vai se virar para agradar todo mundo? Por hora, ele não está querendo, para mim é muito claro, atrair críticas, ele está querendo que o, o, o ambiente fique apaziguado para que isso não prejudique a passagem dele pelo Senado, que por todas as avaliações será, é, de alguma forma, tranquila, e aí vamos ver o que será o senhor Augusto Aras no exercício da Procuradoria-Geral da República, se o discurso vai corresponder à prática. Noblá, você encerra.
0: Eu acho que tem alguma coisa de errado, de muito errado, quando Bolsonaro e o PT estão do mesmo lado estão com a mesma opinião e estão se entendendo. É, isso aconteceu, aliás, na eleição do ano passado. O Bolsonaro torcia o tempo inteiro para que o candidato do PT fosse para o segundo turno contra ele, porque ele achava, e nesse caso ele estava certo, que seria mais fácil derrotar o um candidato do PT. Se fosse um candidato de centro, por exemplo, seria mais complicado. O PT, por sua vez, achava que não, a gente tem é que enfrentar o Bolsonaro, porque é o melhor candidato para a gente derrotar. E tanto que o PT deu muita, muita, muita sopa para o Bolsonaro, evitou bater com ele diretamente no primeiro turno, porque queria Bolsonaro no segundo turno. Bom, o PT estava errado, o Bolsonaro estava certo. Agora, você tem não só Bolsonaro indicando o Augusto Aras, como o PT, a sua bancada, praticamente toda ou toda, salvo engano são seis senadores, algo como isso, é, vai votar, vai votar pela aprovação com entusiasmo do Aras. Ora, tem alguém errado nessa história aí. O Aras é, 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 é o Aras do PT ou é o Aras do Bolsonaro? Eu acho que, mais uma vez, o PT vai quebrar a cara. Eu,
2: eu, olha só, eu achei engraçado. Que a lei de abuso da autoridade foi apoiada pelo PT, pelo Centrão, pelo presidente do PSL e por vários deputados. Eu, eu, é Bolsonarista, é um negócio muito louco. Mas aí é compreensível, porque todos
0: é. eles estão envolvidos em mil histórias suspeitas, feias
2: ou comprovada e aí,
0: não é, aí se juntam ali não vamos nos ofender.
2: é o corporativismo <risos> da bandidagem eles também <risos> bom estamos encerrando aí eu quero ouvir o comentário final da Dora e do Noblá sobre tudo isso aí eu acho só que ó, fazendo o meu comentário final eu gostaria muito de, de saber o que conversam nessa A gente sabe, eu, pela, pelo relato que eles fazem no fim, a gente pega uma frase e outra. Mas eu adoraria ouvir a conversa para saber se é, como dizem no, no, no Congresso, republicana. Adoraria ouvir uma conversa entre o Augusto Aras e um senador do PT e, em sequência... Um, o Augusto Aras com o senador do Centrão.
1: Ah, tô é contigo, Augusto. Uma coisa <risos> são as versões sobre essas conversas, né? É isso aí. Porque é claro que são civilizadas e educadas e tal. A outra coisa são as conversas em si. E eu diria que eu adoraria ver também, além desses personagens que você citou, a tal da conversa em que o Aras disse ao Bolsonaro para que ele não manda nem desmanda. E preciso respeitar <risos> a independência do Ministério Público. Gostaria muito. Essa conversa que me interessaria muito.
0: Eu fecho minha participação só chamando atenção para uma notícia do dia, do dia, de, 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 de pouco a tempo atrás, que é a questão do, da Embaixada do Brasil, por orientação do Itamaraty, é, resolveu impedir, a exibição de um filme sobre a vida Do Chico Buarque de Holanda Num festival de cinema que haveria Em Montevidéu
1: Idade isso, das trevas, conforme isso, a capa Pois é, estamos é retomando
0: Estamos retomando a, 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 O tema da idade das trevas que está na capa da Veja é, 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 é inadmissível Isso é censura política Onde é que nós estamos nisso? O que é que esse filme não pode ser exibido? Por quê? Porque simplesmente não agrada ao governo, ou porque se trata de um personagem que, 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 que se opõe, que, que antagoniza com o governo, é, é, é de volta à idade das
2: três. É, o Negra, tudo somado a oposição, tem o governo com que sonha qualquer oposição, mas o governo também tem a oposição com que sonha qualquer governo. É verdade. É isso aí. Bom, Dora Kramer, um beijo, Noblá, beijo, foi um prazer Dividi com vocês o podcast de 13 de setembro de 2019. Estaremos de volta na próxima semana.